0: Transculture et partenaire fête ses 77 ans. Voici une géopolitique de Tintin. Bonjour Jean-Yves Puyot. Oui, bonjour Guillaume Vous êtes géographe, professeur à l'université de Pau et des pays d'Adour. Alors, une géopolitique de Tintin, plus précisément consacrée à un pays que nous connaissons bien, le Santéodoros. Alors, peut-être qu'il faudrait que vous nous expliquiez où se trouve le Santéodoros. C'est pas du tout à côté de la cile d'avis. Jean-Yves Alors, Puyot.
1: Évidemment. Alors, le, le saint c'est un pays qui apparaît dans le, la sixième aventure de Tintin et Milou, à savoir l'oreille cassée. Et jusque-là, euh, Tintin et Milou, ils s'étaient promenés, en quelque sorte, ils avaient eu des aventures dans, dans, dans de, de vrais pays, hein. euh, Tintin au pays des soviets, dans le Congo belge, en Amérique, en Égypte et en Inde pour les cigares du pharaon, en Chine-Manchuri, évidemment pour le lotus bleu, et là, c'est la première fois que Tintin et Milou rentrent dans un pays imaginaire, le Santo-Théodoros avec une capitale qui s'appelle l'Asdopikos. Alors, évidemment, les Tintinophiles, si vous regardez un peu les forums, ils vont vous dire mais, « Mais non, le San théodoros c'est la Bolivie !» Sauf qu'il y a un énorme problème, c'est que dans l'album, Tintin arrive en Bolivie par bateau et, et débarque directement dans la capitale. Et évidemment, la, la Bolivie, la Paz n'est pas au bord, de la, au bord de l'océan Pacifique. Et de toute façon, la Bolivie a perdu son accès à, à, à la mer avec une guerre avec ses voisins cruels entre 1818 et 1885, elle n'a plus d'accès d'accès à, au Pacifique. Donc là, on est déjà dans une géographie, géographie imaginaire.
0: Mais p- pourquoi justement avoir recours à cette géographie imaginaire alors qu'au début, Hergé, comme vous l'avez rappelé, eh dessinait euh, les soviets, euh, le Congo, bref, euh, se fondait sur des pays réels Bon, à mon avis, c'est pour faire jouer un, un peu plus ce que ce qu'on nomme
1: avec un collègue qui s'appelle Lionel Dupuis, aussi de, de la même université que moi, le, le merveilleux géographique. En se libérant un peu, hein, en rentrant dans une géogra... se libérant de la géographie réelle du réel pour rentrer dans une géographie de l'imaginaire, il permet en quelque sorte de, de faire voyager et de faire rêver, je, je pense, un peu plus euh, facilement euh, son lecteur. En fait, moi, je, je développe euh, l'hypothèse selon euh, RG, en quelque sorte, par ces albums, c'est la continuation de, de ce qu'on appelle les romans géographiques de Jules Verne. Hein. On, on est vraiment sur les, les, les mêmes codes, euh, les codes, les caractéristiques qu'on retrouve dans les romans géographiques, hein. que ce soit les, les, les lieux, que ce soit l'exotisme, la nature, etc.
0: Alors, ce voyage de Tintin dans l'album de l'oreille cassée, il prend son origine dans la disparition au musée ethnographique d'une statuette du peuple amérindien des Baya. Là aussi, est-ce que ça vous rappelle d'autres choses Est-ce qu'on peut faire des ponts, par exemple, entre Hergé et Jules Verne À quoi ça correspond pour vous, Jean-Yves Puyot, qui êtes géographe alors, les Arumbayas,
1: c'est... alors En fait, il y a, y a deux... On, on va croiser deux, deux tribus, hein, deux tribus de, de, d'Amérindiens. Les, les gentils, hein, qui sont les, les Arumbayas, d'où vient cette euh, statuette, hein, ce fétiche qui, qui a disparu dans un musée d'ethnographie. Et, et les Bibaros, qui sont, euh, au contraire, les, les Indiens, qui, qui sont sauvages, et qui vont essayer euh, vraiment de, 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 de décapiter euh, euh, Tinter, euh, euh, notamment. Donc là, on a la vision, la vision qui est, qui est vraiment du 19e siècle et même de l'entre-deux-guerres, de ces peuples amérindiens entre bah, le bon sauvage tel qu'on a pu le, le décrire au 16 16e lorsque les premiers explorateurs sont arrivés sur les côtes du Brésil, par exemple, et puis ensuite les, les sauvages un peu, plus, un peu plus rugueux, un peu plus sauvages, qui résistent à l'implantation occidentale et qui sont anthropophages euh, entre autres. Donc là aussi, le, le, le fétiche, c'est un élément d'exotisme qui, qui est extraordinaire. Hein. D'ailleurs, Hergé, il s'est il s'inspire il s'inspire de, de, de statuettes qu'il qui a vues, hein, mmh. et notamment, et c'est bien connu, ça a été montré bien sûr par, par d'autres que moi, hein, d'une statuette de, de, d'un peuple euh, chimou eh, qui en fait correspond à une, à, à, une, une tribu amérindienne euh, du Pérou. Et cette statuette qui est très très ressemblante avec euh, le fétiche Aroum elle se trouvait à son époque dans le musée royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles.
0: Mais alors, justement, là aussi, on voit qu'il y a un mélange entre des choses inventées, des choses réel des choses réalistes Comment tout cela se façonne-t-il dans les albums de Tintin Alors,
1: il euh, y a un fond, un fond historique hein, euh, et, et là, vraiment, Hergé... Euh, euh il y a des entretiens très célèbres avec Numa Sadou et il lui dit mais en fait vous vous intéressez à, à, à l'actualité et Argel lui dit oui oui presque toujours et dans cet album donc de l'oreille cassée évidemment il y a un épisode qui vraiment est le reflet de, 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 d'un épisode assez dramatique et qui se passe à son époque et qui est un conflit hein, le conflit du, du grand Chaco à l'époque entre le, mmh. la Bolivie et le Paraguay et dans notre album entre le San de et et le noué orico à propos de, de gisements pétroliers. Donc RG dit, mais c'est simple, moi j'ai, je me suis inspiré, je le dis, d'un, d'un numéro spécial d'une revue qui s'appelait le, le Crapouillot et qui a présenté, et je reprends même les propres termes d'Hergé, les dessous de cette guerre secrète.
0: Et alors, même chose pour euh, les événements politiques euh, qui euh, se passent donc dans le centre Théodoros dans l'oreille cassée. Alors là, on a affaire à des coups d'État successifs, puisqu'il y a deux généraux qui se disputent le pouvoir, Alcazar et et Tapioca. Tapioca. Quelle quelle représentation ça donne de euh, cette région, puisque si le pays est imaginaire, euh, il s'ancre dans une région qui ne l'est pas?
1: Oui, bien sûr. Alors là vous retrouvez euh, tous les, les enfin dire, les, une grande partie des, 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 des clichés hein, de, qui qu'on véhiculait sur l'Amérique euh, latine avec ces coups d'état en, en cascade hein, hein, euh, et ces généraux qui prennent le pouvoir euh, régulièrement hein, euh, du 19e jusque hélas euh, jusqu'à à très loin, dans, dans le 20e, hein, on a tous en tête évidemment Stroessler euh, ou Pinochet euh, par exemple ou Perron, pour l'Argentine un, un peu plus tôt. Donc euh, là, euh, RG, il, il est sur du volure. Ça lui permet, encore une fois, de travailler un certain exotisme. On voit des, des, des soldats qui, qui rappellent vraiment les, les, les photos des, des, des guerres euh, de la Révolution mexicaine avec des sombreros. Alors que là, je vous le rappelle, je, je suis, je serai, entre guillemets, hein, en Bolivie ou Paraguay. Il n'y a, a pas des sombreros à la mexicaine. Hein. Ils ont des, des, des mines patibulaires. Hein. On dirait, les, on dirait encore une fois, les, les photos des apatistes hein, ou de la division de norte de, de Pachovia. Euh, donc là, on, on joue sur les, les golpes, les pronunciamentos. Euh, oui. Tintin, deux fois, il va passer, il va, va risquer d'être fusillé. On le passe à le Palédon, au mur, pour être fusillé. Donc là, v- vraiment, encore une fois, on trouve des... Euh, en espagnol, on dit des topicos, des topiques. Enfin, vraiment, des, des clichés sur l'Amérique latine oui, et oui. que tout lecteur
0: a. Oui, parce qu'il y a beaucoup de clichés néocoloniaux. Il y a aussi euh, le fait que les Amérindiens veulent à tout prix attraper Milou pour le sacrifier.
1: Oui, bien sûr, ça, ça, ça aussi. Alors là, évidemment, vous avez le, 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 le sorcier qui profite que justement son, son ennemi, qui, qui est un explorateur, Rick Well, qui est en fait Percy Fawcett, un Américain qui s'est qui s'est perdu dans ces années 1920, il profite qu'il soit retenu par les Bibaros pour essayer de sacrifier et, et pour donc et pour sauver, enlever le cœur et, et faire quelques potions magiques.
0: Et alors dans les albums de Tintin et dans sa géopolitique à lui, il les compagnies pétrolières jouent un rôle extrêmement important. Euh, sont oui, elles sûr. qui déclenchent les guerres, Jean-Yves Puyot.
1: Oui, alors là, c'est, c'est, il reprend encore une fois... Euh, il... Hergé euh, le dit, hein, euh, je me suis inspiré de, de, de l'actualité et en, en fait, cette guerre qu'il qui va reprendre dans l'album hein, qu'il appelle la guerre du Grand Chapeau et qui est en fait la, la guerre du, du, du Chaco-Boréal ou Grand Chaco euh, dans, qu'est-ce qu'on lit à l'époque ben, C'est que vous avez l'affrontement de deux compagnies euh, pétrolières euh, une qui est un anglo-hollandaise, qui est la, la Royal Dutch et bien sûr, il va, il, qui soutient le, le Paraguay. Dans l'album, c'est le Nuevo Rico et c'est la compagnie anglaise des pétroles sud-américains, mais tout le monde a compris. Et, et pour la, la Bolivie, vous aviez une autre compagnie, mais qui est américaine, hein, la Standard Oil of New Jersey et... Poussanto Theodoros, c'est le, la General American Oil. Donc, il nous montre, en effet, un affrontement entre deux compagnies occidentales pour des ressources pétrolières. Mais, en fait, lorsqu'on on, on s'intéresse un peu plus en profondeur dans ce triste conflit, il y aura eu quand même 80 000 morts, souvent morts de, de, de soif, et encore, on n'a pas compté combien de, d'Indiens sont morts, euh, on, on, on se rend compte qu'il y avait aussi, tout simplement, aussi une, des questions de, de pression territoriale et de redéfinition de, de frontières. Il n'y avait pas que le pétrole, même si ça a vraiment joué euh, euh, un rôle euh, important dans le Mais déclenchement.
0: Alors, comment qualifier la géopolitique de, de Tintin cette manière donc d'utiliser euh, les compagnies pétrolières Une forme de nihilisme aussi, puisque finalement, euh, les alternances entre Alcazar et, et Tapioca, c'est Blanc-Bonnet et Bonnet-Blanc. Donc ça veut dire Tout que c'est un homme assez désenchanté, Hergé, lorsqu'il rédige, euh, ouais. lorsqu'il façonne ses albums.
1: Ah oui, il est désenchanté. Euh, oui, alors là, oui. Euh, désenchanté, c'est évident. Alors, c'est encore... Euh encore plus fort et encore plus triste lorsque Tintin va revenir au sein de Théodoros et les, les, les Picaros vous avez deux vignettes, au début de l'album on, on voit une, une favela avec des, des, des mmh. soldats qui reprennent un casque à la, à la type les soldats de, de, de Pinochet et c'est Tapioca, c'est les, les soldats de Tapioca et à la fin de l'album, une toute toutes dernières vignettes, c'est la même mmh. la même favela, mais cette fois-ci euh, les, les, les soldats ont, ont, ont une casquette façon Barbudos Barbudos de, la, de, de Cuba de, de Castro, donc on voit ce regard très désabusé, et dans cet album, et ce qui est très un, particulier dans l'oreille cassée, c'est que la mort est omniprésente, omniprésente et d'ailleurs c'est le seul où elle est représentée euh, dans les dernières pages les deux méchants se noient et vous voyez des diablotins qui, qui les emportent vers les enfers, et je passe sur le nombre de fois que Tintin euh, passe à côté de la mort, que ce soit fusillé au couteau, à la bombe et j'en passe, Mais donc un RG très désabusé
0: un RG très désabusé, un RG qui est devenu, quoi, une forme de, d'anarchiste de droite? Comment on pourrait qualifier cette ah. vision? Euh... <rire>
1: Alors, alors il y, 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 y a des, des discussions sans fin hein, euh, sur, sur, ce, sur, ce, sur ce volet-là euh, de droite. Et, et évidemment, on va, on va. Bon, il a reprocher. commencé sa vie euh,
0: à l'extrême droite. On va en parler d'ailleurs d- d- dans quelques instants. Peut-être la termine-t-il du côté du, du nihilisme. Donc c'est pour ça que je, je parlais d'anarchisme de droite.
1: Oui, Enfin bon. Une chose est sûre, lorsqu'il, dans, dans, dans sa période 1930, euh, il est employé par un journal de droite, il vient, de, il, il y a, a tous le volet scoutisme, qu'on le connaît bien chez RG. Euh, on lui a reproché des, des, des amitiés un peu compliquées euh, durant, la, durant la, la, la deuxième guerre mondiale, euh, mais il... il ça il, il, il est, est expliqué. Euh, après, il y a aussi eu beaucoup de, 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 de fantasmes au, au, autour de ça, hein mmh. notamment ses rapports avec Léon Degrès, le, le, le fondateur bah, oui. de Rex. Mais euh, il faut, enfin, en quelque sorte, il faut, il faut relire, il faut relire les entretiens, par exemple, de Numa Sadoul, où il dit :« Je regrette certains clichés, évidemment que, que j'ai pu propager les oui, oui, il, dit mes il des dit ça, de hein. jeunesse. » Il en est conscient, il en est Il, réaliste, il, il, a, il a
0: effectivement des, des regrets. RG là-dessus. Merci Jean-Yves Puyot, vous êtes géographe, vous nous avez éclairé sur la géopolitique de Tintin puisque vous avez participé au livre collectif « Les géographies de Tintin » paru aux éditions du CNRS. On continue d'évoquer Tintin car les matins sont des matintins. Aujourd'hui, du fait de l'anniversaire du journal de Tintin qui célèbre ses 77 ans et ça sera dans « Avec science » dans quelques secondes.